0: você que não nos conhece, nós somos da comunidade da Aliança e que é a pastora Nícia nice Bergiante. Hoje é dia 4 de junho, ano em 2020 e a gente se reúne nesse áudio para conversar um pouquinho sobre a palavra de Deus e essa conversa a gente dá o nome de devocional, que é um tempo que a gente tira para meditar na Bíblia. É, os textos para nossa meditação e reflexão hoje estão em Números 11, Isaías 16 e Marcos 1, do versículo 1 até o 20. E a gente sempre começa com uma pergunta, e a pergunta de hoje é: qual é o impacto de suas ações? Você sabe? Você já parou para refletir sobre isso? De repente, você pode parar esse áudio e pensar um pouco. Será que as minhas ações têm impacto? Será que o que eu faço ah, vai refletir de alguma maneira nesse mundo? A verdade é que muitos de nós passam pela vida sem ter a noção do alcance das coisas que fazemos ou das palavras que falamos ou do comportamento que temos. No Devocional de hoje, a gente tem três exemplos muito interessantes para refletir. A gente tem o povo, a gente tem Moisés e também temos João Batista. Todos eles agiram localmente, mas suas ações refletiram de forma global e até hoje ecoam sobre nós. Em números 11, no versículo 1, a gente encontra esse cenário. Vamos ler. E aconteceu que por estarem passando por muitas dificuldades, os israelitas começaram a se queixar a Deus, o Senhor. Assim que o Senhor ouviu suas reclamações, ficou irado e fez cair fogo sobre eles. O fogo ardeu de súbito entre eles e destruiu uma ponta do acampamento. Em seguida o povo clamou pedindo socorro a Moisés, que orou a Yahvé e o fogo extinguiu-se. Veja, a reclamação de alguns do povo trouxe a ira do Senhor. E essa ira destruiu a muitas pessoas. Aí você pode estar pensando, né? Caramba, então não posso falar mais nada para Deus. Senão eu estou ferrado. Não é nada disso. A ira do povo estava baseada na ingratidão. Eles queriam comer carne. E eles haviam esquecido de tudo que Deus havia feito por eles. Eles se corromperam em pensamentos e se deixaram ser enganados por outras pessoas. O próprio texto nos diz lá no versículo 4. Um bando de estrangeiros que havia no meio do povo de Israel encheu-se de cobiça e gula. E até os próprios israelitas tornaram a reclamar murmurando... Quem nos dará carne para comer? Nós nos lembramos do peixe que comíamos por um nada no Egito, dos pepinos, dos melões, das verduras, das cebolas e dos alhos. Agora estamos definhando privados de tudo. Nossos olhos nada vêm senão este maná. Olha, quer dizer, um grupo de fora com uma ação local contaminou um grupo muito maior. Isso fez um impacto terrível, levando muitos à morte. Sabe onde a gente vê isso acontecendo? Em nós. Como? Quando a gente espalha mentira e fofoca, quando a gente compartilha notícias falsas pela internet, uma ação local gerando prejuízos globais. Reclamar com Deus é possível sempre quando a gente tem intimidade com Ele. O Senhor não nos quer como robôs, Ele conhece o nosso sentimento. A gente pode ver isso na situação de Moisés e na liberdade que ele tem em falar com Deus. No versículo 10, é até um texto que eu gosto muito. Moisés ouviu o povo chorar, cada família à entrada da sua tenda. E a ira de Avé se inflamou com grande ardor e Moisés sentiu-se profundamente desgostoso e questionou o Senhor. Por que fazes mal a teu servo? Por que achei graça a teus olhos, visto que me impuseste o encargo de todo esse povo? Fui eu, porventura, que concebi todo esse povo? Fui eu que dei a luz para que me digas, carrega-o em teus braços, como uma ama que aconchega e conduz um recém-nascido, a fim de levá-lo à terra que prometeste sob o juramento a seus antepassados? Onde poderei eu conseguir carne para todo esse povo? Eles insistem em suas queixas contra mim, chorando e exclamando, dá-nos carne para comer. Não posso eu sozinho conduzir toda essa multidão de pessoas. Essa é uma responsabilidade muito além das minhas forças. Portanto, se é assim que desejas me tratar, então é melhor que me tires a vida agora mesmo. Se te agradas de mim, não me deixes ver a humilhação e minha própria ruína. <risos> Moisés estava exausto de ter de lidar com esse povo, realmente não é fácil, todos nós sabemos conviver com as reclamações, com injúrias, com ingratidão Como líder Moisés viu aquilo tudo e isso doía em Moisés também Agora, por que Deus não castigou Moisés? Porque a reclamação dele vem de sentimentos diferentes da reclamação do povo Você consegue notar a diferença? Por isso Deus logo responde dando a Moisés uma estratégia. Diz no versículo 6:16. Então, o Senhor respondeu a Moisés: Reúna 70 sábios anciãos de Israel que tu sabes serem autoridades e escribas entre o povo, e tu os levarás à tenda do encontro onde permanecerão contigo. Eu descerei para falar contigo e os abençoarei, tomando uma parte do Espírito que está em ti e colocando sobre eles. E levarão contigo toda a carga de responsabilidade em relação ao povo de Israel e tu não a levarás mais sozinho. Deus entendeu a questão de Moisés. Ele não estava reclamando de Deus, mas ele estava cansado das circunstâncias. Moisés não tinha apego ao poder. Ele era humilde, gostava de compartilhar. A gente vê isso quando dois outros homens, fora da lista desses setenta, quando Deus pede a ele, né, reúne os setenta, traz aqui, aí Deus faz isso. Tira o espírito, que está, a unção que estava sobre Moisés e compartilha com esses homens. Mas no meio do povo, dois outros homens que não estavam nessa lista começaram a profetizar. E alguém foi lá contar para Moisés. Diz no versículo 28 que o Josué que desde a mocidade auxiliava Moisés, tomou a palavra e disse, Moisés, meu senhor, proíbe-os. Contudo, ponderou-lhe Moisés, está ciumento por minha causa? Que bom seria se todo o povo do Eterno fosse constituído de profetas e que Yavé depositasse seu espírito sobre eles. Olha, eu amo essa fala de Moisés, porque ela é linda. Ela demonstra esse coração sincero e pelo coração dele a gente pode observar que havia uma grande diferença entre a maneira com que o povo reclamava e a forma com que Moisés reclamava. Na outra ponta do nosso devocional a gente acompanha João Batista. No livro de Marcos 1, que a gente inicia a leitura hoje, a partir do versículo 4 a gente encontra uma descrição de João. Diz assim, foi assim que chegou João, batizando no deserto e pregando um arrependimento para perdão dos pecados. Vinham encontrar-se com ele pessoas de toda a região da Judéia e todo o povo de Jerusalém e eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando seus pecados. João vestia roupas tecidas com pelos de camelo, usava ao redor da cintura um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E esta era a pregação de João Depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu Do qual não sou digno sequer de curvar-me Para desamarrar as correias das suas sandálias Eu vos batizei com água Ele entretanto vos batizará com o Espírito Santo Observe, João Batista também tinha uma ação local Ele atendia ao povo da Judéia e de Jerusalém Mas a mensagem de João Batista ecoou por toda a terra Será que João Batista tinha noção disso? Será que ele sabia que o cumprimento da sua missão diária, né, de estar ali no deserto, batizando e pregando o arrependimento, teria esse reflexo em todo mundo? Será que ele entendia que o seu testemunho batizando Jesus faria uma transformação radical na vida desta terra? Na maioria das vezes nós não temos essa visão. Parece-nos que tudo o que fazemos só tem importância no máximo para as pessoas ao nosso redor. Mas, queridos, todos nós fomos chamados a ter uma voz profética. E por causa disso, tudo o que falamos ou que fazemos reverbera por toda a humanidade. Quem poderá te dizer onde as suas palavras e as suas ações serão vistas e ouvidas? Como dizem em 1 Pedro 2, na carta, né? No versículo 9, porém, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, a partir de agora, eu convido você a sempre refletir sobre o que vai falar ou fazer. Podemos escolher ser como o povo, que falou sem pensar e gerou morte. Ou como Moisés e João Batista, cujas ações, embora simples e lá no meio do deserto, onde teoricamente ninguém poderia ver, geraram vida e distribuição do Espírito Santo sobre muitos. Pense nisso, a grande revolução da humanidade começa com ações pequenas no meio do deserto que o Senhor te abençoe no dia de hoje, que Ele guarde sua vida, guarde sua casa, guarde a sua boca, guarde os seus pensamentos, que o Senhor te abençoe. Quando Moisés falou para Deus, mas esse povo que é carne, você está dizendo que vai dar carne para eles? Como? Né? Eles são milhares. E aí, diante desse questionamento, o Senhor respondeu a Moisés, ter-se-ia porventura encurtado o braço de Yavé, Tu verás se a palavra que eu te entreguei se cumpre ou não. O Senhor é fiel e Ele não perdeu o seu poder hoje para cumprir a sua palavra de salvação e redenção para nós. Que você esteja firme nessa palavra, que o Senhor te abençoe no dia de hoje. Fique em paz. Amém. Música